0: Neuf mois déjà depuis la victoire de Maude. C'est long, neuf mois. Le temps d'une gestation, d'une hibernation, d'un abandon. On se sent comme attaché à un arbre, lors d'une nuit grise et pluvieuse, abandonnée par le kangourou de nos espérances. Neuf mois, c'est le temps de voir ces vendredis soirs assécher. Le teint se fait gris, la mélancolie guette. Les mines fanent comme les roses sur les sentiers de l'ennui. Mais tout ça c'est fini
1: car...
2: 14 nouveaux aventuriers de Colanta viennent vivre l'aventure de leur vie. Loin de chez eux. Loin de tout. Ouais, C'est
1: ouais. comment
2: ton prénom tu
1: as dit C'était Folien. Folien. D'accord. Autour du feu,
0: Présenté par Podcaster et Damien.
1: Bonsoir à toutes et à tous et je, je me trompe déjà, c'est pas bonsoir, c'est bonjour, mais c'est pas grave. Je suis hyper content de vous retrouver pour cette deuxième saison de Tour du Feu, podcast qui analyse les émissions de votre programme préféré Colanta. Et cette nouvelle saison, les amis, promet énormément je suis Plancaster, animateur du podcast, vous me connaissez. Nouvelle saison, nouveau changement, nouvelle équipe, mais on a quand même nos têtes sûres qui sont encore là. Il y en a deux que vous connaissez, bien évidemment mon associé Damien. Salut Damien Salut
0: Plancaster, ça fait plaisir de revenir, Ça fait, c'était long, neuf mois d'attente. Euh, on attendait on ça a été repoussé vers novembre, décembre et tout. Et vraiment, commencer avec cet épisode, ça a été un retour en fanfare extraordinaire.
1: Ah non mais ça fait énormément de bien là c'est vraiment je suis très 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 content on s'attendait hein, il y a eu pas mal de hype euh, voilà on s'attendait à un gros épisode mais là vraiment ça a planté le décor ça fait du bien on est de retour avec nous également, vous le connaissez, hein, c'est le sniper, la langue acide d'ADF et de Topito, Freeze Salut Freeze
3: Salut, salut tout le monde Et comme dirait Damien, il était temps, ça fait longtemps et on est tous au taquet. Et surtout vu, la, vu l'épisode, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire.
1: On va essayer de traiter de tout, ne vous inquiétez pas, vous nous connaissez, on est des professionnels. Nous allons avoir cette saison plusieurs nouveaux intervenants. On va essayer d'en faire intervenir un à chaque épisode. On va vous présenter le premier nouvel intervenant. Vous le connaissez à peu près si vous traînez sur les serveurs Eurofans, tout ça. C'est Madar Jean. Salut Madar.
2: Salut, salut. Merci de m'accueillir dans l'équipe. Et puis, euh, j'ai hâte de commenter cette saison qui qui démarre quand même sur les chapeaux de roue. Donc, euh, on va commencer à continuer maintenant. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Madar, pour ceux qui ne te connaissent pas alors bonjour à tous, je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans, euh, donc oui, je suis fan de Colanta depuis à peu près la saison, il y avait euh, euh, François-Xavier, il y avait euh, fan de Survivor aussi, j'ai vu à peu près toutes les saisons, fan de l'Eurovision, mais ça, ça a un peu moins d'importance, et sinon, voilà, c'est, euh, globalement, je suis du genre à aimer plutôt les candidats stratèges, mais j'aime pas trop les candidats unidimensionnels, j'aime bien ceux qui apportent pas mal de choses à la, à la saison, donc... Euh, aussi ceux qui sont capables de faire quelque chose de correct sur le terrain et surtout ceux qui mettent la bonne ambiance
1: Merci Madar pour cette présentation complète et avec nous enfin on tenait à ce qu'il soit avec nous dans cet épisode, vous le connaissez c'était l'un de nos chouchous de la dernière saison de Colanta, la guerre des chefs, l'horloger euh, l'horloger amateur, l'artisan horloger qui avait été éliminé, qui est revenu qui est allé jusqu'à la réunification, où malheureusement, il a été éliminé aux ambassadeurs, mais il a pu faire partie du jury, où il a été brillant par ses commentaires pertinents, qui a fait énormément de bien la saison. Je vous demande d'accueillir Red Zone, alias Frédéric Salut Fred
4: Salut, ben je vais essayer d'avoir des commentaires pertinents, euh... mais en fait, je vais me lâcher, moi j'ai tout ce qui me passe par la tête, donc vous êtes mal barré, les gars. Là, je pense à rien, je le dis. <rire> <rire> tu peux.
1: <rire> Premier Alors, Généralement, c'est vrai que dans Colanta on a souvent tendance à estimer que les premiers épisodes d'une saison sont généralement de très haute qualité. On peut repenser à Raja Pat, on peut repenser à Cambodge, on peut repenser à La Garde des Chefs, ou même à plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres euh, saisons. Je ne sais pas tout en tête. Mais cet, ép- cet épisode-là, ce premier épisode-là, de cette saison-là, a vraiment été extrêmement bon. Pas forcément euh, dans son gameplay, enfin dans son jeu purement stratégique, pas forcément dans le, 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 le fil rouge, mais. Dans tous les micro-événements qui ont un petit peu marqué cet épisode, il y a eu énormément de comportements individuels complètement irrationnels qui nous ont fait énormément de bien, qui ont rappelé un petit peu le, l'aspect programme télé du, du jeu et c'était vraiment très rafraîchissant, je trouve. Cette saison, également marquée par le retour de cinq anciens. Alors, cinq légendes, cinq héros, quatre légendes plus un personnage Joseph. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué de, de, de bien les, les, les décrire. On va dire cinq anciens, ce sera beaucoup plus simple, il n'y aura pas comme ça de distinction à faire entre les gros 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 personnages et les personnages un peu secondaires qui reviennent. Ces cinq anciens sont Sarah, Jessica pour les filles et Moussa, Claude et Teyura pour les garçons. La personne qui va nous présenter un petit peu ce qu'il a pensé de ces cinq anciens qui sont regroupés sous le nom d'équipe noire, c'est Madarjin. Madarjin, qu'as-tu pensé un petit peu de cet épisode sous le prisme de, de l'équipe noire
2: du coup, oui, pour cette équipe noire. Alors après, ce, ce que tout le monde, ce que tout le monde a bien constaté, c'est qu'on n'a pas eu grand chose de cette équipe noire dans le premier épisode. Même si ils ont été, euh, ces candidats ont été très hypés quand même pour la saison, puisque, bah, on part sur quelque chose qu'on connaît, donc c'est pas, normal, on parle de ce qu'on connaît. Et alors pour l'instant, c'est vrai qu'on les a vus un petit peu, donc, sur le camp. Donc, on voit, globalement, qu'ils sont présentés comme, comme quand même des, compu- des, candidats assez compétents. C'est de montrer qu'ils savent faire des choses, ils savent faire du feu, ils savent faire une cabane, tout, ce euh, tout ça. Euh, après, pas pas le moins de conflits, on n'a même pas trop vu d'interaction entre eux. Alors, alors c'est vrai que pour le premier candidat, c'est, euh, bien qu'on connaît très bien, je veux dire, Claude, Théora, c'est, son enfin Claude, c'est sa troisième saison, Théora, sa quatrième, Moussa, sa troisième, même si on avait eu un petit peu moins, enfin, pour moi, il est un peu moins emblématique que les autres. Sarah, qui est très emblématique, mais qui, pour moi, n'a pas montré grand chose jusqu'à maintenant, honnêtement. C'est-à-dire, à part le petit peu le truc, il euh, n'y a pas de fatigue qu'il soit, puis le fait qu'elle ait lâché le feu. Je, moi, je, je trouve pas que soit une très bonne candidate, donc je, je j'ai pas beaucoup d'espoir en elle. Et puis après, c'est vrai qu'il y a cette candidate un petit peu OZF, Jessica, qui est la moins connue des cinq. Et très honnêtement, je pense que c'est celle qui aura le rôle le plus lambda dans la, dans la saison. Donc moi, sur ces candidats, je, je pense que c'est surtout les trois gars qui vont, euh, qui vont avoir de l'importance dans la saison. C'est-à-dire que Claude, je vois très bien, effectivement, bon, s'imposer sur les épreuves, parce que lui, c'est, il sait surtout faire ça. Euh... Après euh, je pense qu'il va essayer de monter une alliance mais que je ne le vois pas trop réussir sur le long terme en même temps. Parce qu'il a quand même une énorme, une énorme cible sur le dos. Euh, Moussa je pense qu'il sera montré, qu'il fait, sait faire des choses dans les épreuves, sur le camp tout ça. Mais niveau stratégie, j'ai pas beaucoup d'espoir en lui, je pense qu'à un moment il va finir par se faire euh, tomber dessus à la réunification. Et Théoura, bah, honnêtement je pense qu'il fera le même parcours d'habitude. C'est-à-dire qu'en gros, <rire> il sera un peu bon en épreuve. Il sera complètement à la ramasse en stratégie. Et puis il sera éliminé sans comprendre pourquoi.
1: Ouais, ça c'est traditionnel, quoi. C'est, c'est, ce, c'est ce que malheureusement on redoute avec Tehura c'est que son jeu ne, ne se développe pas euh, au fil des, des saisons. On va prendre les avis des autres intervenants. Bah tiens, Fred, qu'est-ce que tu penses de, déjà de ce qu'a dit Madarjin et qu'est-ce que tu aimerais rajouter, euh, compléter
4: bah, Alors euh, oui, alors les, les anciens, on les a pas vus dans le premier épisode. Et parce qu'ils s'entendent bien, vous savez, nous on se connaît tous, on se côtoie, et donc forcément il n'y a pas de découverte. Et le premier épisode, ce qui est important, c'est la découverte des caractères, enfin des caractères supposés. Donc là-dessus, c'est vraiment le trou noir dans le premier épisode, et ils ne pourront pas faire la découverte du caractère, parce qu'ils se connaissent tous très bien. Et euh, donc ça va être la, un, un petit peu chiant voilà, sur la découverte des anciens. La découverte des nouveaux personnages a été pas mal en fait, il y a eu un montage. Alors déjà, je voudrais revenir sur le montage de la présentation du premier épisode, quand on présente les candidats, le montage est très, très bien fait. Effectivement, on dit que c'est un épisode de folie, mais le montage y est pour beaucoup. Des autres monteurs auraient pu faire un épisode banal, mais il a été monté par par l'équipe tf 1 comme étant un très bon épisode. Et les anciens, on les attend. C'est ce qui est attendu depuis très depuis combien de, de mois euh, Neuf mois qu'on sait qu'ils participent, pratiquement et en fait, voilà, on sait qu'ils sont là et le premier épisode, on ne les voit pas. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas ce côté découverte. Donc euh, voilà, les anciens pour l'instant, absents,
1: on verra après. C'est vrai que là-dessus, pour rebondir à ce que tu disais pour le, l'attente des anciens, euh, c'est quelque chose que ALP, euh, sur lequel ALP se base énormément maintenant, c'est sur la, la hype. Donc un terme américain qui désigne un petit peu voilà, le, les spéculations, les folies, le fait de faire monter, monter, monter les branches de, de, d'attente. Oui, exactement et là-dessus, ils ont très bien géré parce que ça fait depuis quelques mois, justement, qu'on attend cette saison, qu'elles ont été reportées, 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 reportées. Et je pense que, dans leur tête, elle n'était pas reportée, c'était prévu de la diffuser maintenant, mais ils ont fait croire que ça allait être reporté pour justement faire gonfler l'attente au maximum. Et...
4: Non, non, je ne pense pas, je pense pas, parce que l'avant-première a eu lieu il y a très longtemps, apparemment, au début septembre, et une avant-première, généralement, on l'a fait... Euh quelques semaines avant euh, la diffusion. Donc si l'avant-première a eu lieu début septembre, là on a vu les photos des, des candidats qui ils ont posté leurs photos à l'avant-première avec Denis Brognard ces derniers jours sur les réseaux sociaux, et sur certaines photos sont taguées euh, début septembre, donc euh, non, non, ce n'était pas, c'était pas volontaire, okay. sinon l'avant-première aurait eu lieu il y a trois semaines.
1: Ok, bon, en tout cas, bon, alors, euh, euh, mis à part ce point-là, ALP c'est quand même euh, contrôler un petit peu cette hype, et c'est euh, le... le, le, le l'entretenir et c'est l'alimenter de très bonne manière hein, puisque ça a fonctionné euh, visiblement ils étaient assez contents j'ai vu un tweet d'ALP où c'était visiblement content des audiences donc ça a plutôt bien fonctionné même si c'est vrai que pour alors je vais donner mon avis après je donnerai la parole à à Freeze et Damien euh, les anciens ont un peu déséquilibré le montage parce que euh, il y avait suffisamment à voir avec les, les nouveaux et du coup les anciens ont pas forcément pour l'instant apporté grand chose c'est peut-être normal parce qu'ils sont pas encore dans le jeu mais on aurait peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de contenu euh, vis-à-vis des, euh, des anciens qu'on ait peut-être d- déjà directement un ancien qui rentre en jeu, qui fasse un conseil, ça aurait pu être pas mal ou euh, un ancien éliminé et les, après les quatre autres anciens qui vont aller savoir euh, où est-ce qu'ils vont aller il aurait pu y avoir un rebondissement comme ça, là on sait juste qu'il y a cinq anciens et on a, on a vu un bout d'épreuve il y a eu une pub et, et voilà donc euh, à voir ce que TF1 et ALP ont, ont prévu de faire je pense qu'ils vont le faire sur plusieurs épisodes je vais leur faire confiance je vais leur faire confiance <rire>
4: Vu ce qui s'est passé au premier épisode, à mon avis, il y avait tellement à mettre avec ces rebondissements incroyables qui sont peut-être dit, l'équipe de montage ou l'équipe ALP, bon, on va à les anciens, on va les mettre au deuxième épisode parce qu'il y a tellement de choses au premier épisode qu'on va consacrer effectivement euh, à ce qu'on sait. Euh, voilà. Donc le, le, le buzz était plus... Il y avait suffisamment d'éléments forts dans le premier épisode pour ne pas mettre d'autres éléments.
3: Je suis d'accord avec ça, mais du coup, la question qu'on peut se poser à, à la fin de cet épisode-là, c'est pourquoi les avoir mis dans le premier épisode Parce qu'effectivement, il y a tellement de de richesses, de personnages, de de choses qui se passent euh, avec les nouveaux candidats. Qu'est-ce qu'apportent les anciens On les voit deux minutes, on voit Moussa qui fait un dab et voilà, c'est le seul moment marquant. Qu'est-ce qu'ils apportent Je pense que peut-être qu'en les utilisant uniquement dès le deuxième épisode, avec quelque chose de plus impactant, un truc un peu plus épique, ça aurait pu être beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant. Là, au final, je trouve que l'effet, ça fait un peu flop parce qu'on les voit, on les connaît. Comme tu dis, Fred, il n'y a pas cet effet de surprise en plus. Tout le monde sait qui c'est, tout le monde les attend. On sait qu'ils sont là cette saison. Et bon, tout le monde... Non, ce f... pas ça. C'est, c'est l'effet,
4: de sur... l'effet de surprise entre eux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, quand on découvre les personnages, les personnages, on les connaît déjà puisqu'on les a vus pour la présentation, c'est l'interaction entre eux. Et là, en fait, dans l'interaction dans les anciens, il n'y en a pas. Ouais parce qu'ils se connaissent, ils ne se découvrent pas. Ce n'est pas nous, les spectateurs, qui découvrent le candidat, c'est eux qui se découvrent.
3: C'est peut-être là aussi où il a manqué un peu de, 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 de trucs épiques, justement. Enfin, les réactions, c'est « Oh là là, super, il y a il fait se faire des cabanes, Bon, enfin, pff, on s'en fout un petit peu, je trouve que ça a manqué vraiment d'impact, donc évidemment qu'ils auront une, un rôle peut-être essentiel dans la, dans la suite de la saison, c'est même quasiment certain, mais pour ce premier épisode, ouais, c'est, vraiment, c'est peut-être le seul truc un peu raté, mais effectivement, c'est sur le long terme qu'on pourra juger.
1: Oui, donc là, on verra, on verra le résultat euh, en termes, peut-être pour les 2-3 euh, prochains épisodes. Damien, qu'on a plus entendu sur la question Alors,
0: bon pour moi, déjà, les anciens, euh, de, de ce que tu disais, Frisk, euh, c'est dommage qu'ils aient montré dès le premier épisode. La saison s'appelle L'île des héros. Ils ont vraiment axé leur com là-dessus. Donc, pour moi, ça me paraît un petit peu logique qu'ils aient euh, ouvert l'épisode là-dessus, sans pour autant euh, trop en dire, parce qu'effectivement, du côté des autres joueurs, l'actualité était. Très, euh, elle était très fournie, comme on va le voir après. Après, au niveau des anciens, bon, Théoura, euh, son souci, c'est qu'il est très introverti. C'est que, aussi, je ne sais pas s'il a vraiment conscience de la cible qu'il représentera euh, une fois la réunification. C'est pour ça qu'il se fait éliminer. Et euh, là, même si j'y crois pas trop, je pense que ça va être intéressant de le voir, euh, de, de voir comment il va rester de s'adapter. Il a dit dans son portrait qu'il oserait un brin de stratégie. Voyons, voyons voir, mais j'y crois pas trop. Donc Tehura, vraiment, ça va être le gros atout sur le, sur le camp avant la réunification. Après, je le vois se faire éliminer assez rapidement. Ensuite, pour Moussa, Moussa c'est l'inconnu pour moi parce qu'il avait été plutôt bon en 2003, bon ça fait ça fait 17 ans quand même. Et en 2012, on se rappelle qu'il s'était clashé avec Mo dès qu'il était complètement sorti de son jeu, qu'il était parti sur une, sur une épreuve éliminatoire. Donc, euh, lui, lui, je ne je sais, sais pas trop s'il sera stratège, s'il sera juste bon en épreuve, mais il apporte quelque chose de marrant, je trouve. Donc, lui, je suis plutôt content de le revoir. Claude, bon, euh, voilà, on le connaît. Euh, lui, c'est, il, c'est, il est très charismatique, il, a, il peut être très autoritaire, c'est ce qu'il a perdu même deux fois. Donc, euh, lui, je, je pense qu'il il a un boulevard face à lui. À moins que, si jamais euh, il arrive à se qualifier, à moins que quelqu'un comme Ahmad se disent « Claude, on va le target tout de suite. » Et il en serait capable. Ça, ça pourrait être intéressant. Et après, pour les deux femmes, Jessica, je pense qu'elle peut promettre. Parce que, parce que voilà, c'est vrai qu'on la voit elle pouvait être OK, fort dans les épreuves, mais très... très enfin, au niveau comment dire, social, ça pouvait le faire. Elle avait des petites alliances et tout, donc ça allait le faire. Et après, Sarah, Sarah, pour moi, c'est un personnage de télé. Quoi. c'est que, On se rappelle d'elle de, pour 2-3 punchlines, après elle c'est je la vois vraiment se se faire éliminer sur les cinq, c'est elle que je vois éliminer même si je pense qu'il peut y avoir une surprise. Donc voilà pour l'instant les anciens c'est euh, j'attends de voir, j'attends de voir voilà mais c'est pour l'instant mes favoris ce serait plutôt Claude et, euh, et Jessica parce que Jessica je pense qu'elle peut promettre pas mal, c'est celle dont, dont on connaît le moins au final.
1: C'est quand même quelque chose alors après, j'irai relever des commentaires du chat. Et après, si jamais vous voulez euh, dire quelque chose, euh, vous, le dire, vous le direz. Juste relever un truc c'est que dès que ALP met en jeu des anciens, il y a toujours un espèce de déséquilibre. À part pour le, le, la dernière saison All-Star qui avait été plus ou moins bien euh, castée, il y a toujours un déséquilibre entre hommes et femmes qui me gêne assez dans le sens où ils ont pris Claude et Teyura qui sont des monstres de Colanta Lanta. Hein, ça, c'est le, leur statut est mérité tellement ils ont euh, outrepassé le, leur saison de par leur. Euh, leur personnalité, de par le, leur performance, de par leur charisme. De, voilà, et, Ils ont un aura euh, tout à fait légitime. Et de l'autre côté, on va prendre des personnes qui ont fait une bonne saison ou qui ont deux, trois bonnes phrases euh, comme Sarah qui a été un bon personnage et, qui a, et dont le, 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 le personnage a été entretenu par euh, Twitter et par les vidéos euh, top 5 des meilleurs moments de Colanta euh, qui détruisent complètement d'ailleurs le, 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 la conception du, du jeu mais c'est pas grave. Et ce qui est dérangeant c'est qu'on n'a pas ce sentiment que les anciens puisse s'intégrer dans un groupe de nouveaux et qu'il y aura forcément cette distorsion entre anciens et nouveaux. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait des parmi les anciens des candidats pas oubliables, mais pas non plus euh, comment je pourrais dire hyper imposants, afin qu'ils puissent se réintégrer dans un groupe de nouveaux et qu'on puisse avoir vraiment une vraie osmose entre euh, anciens et nouveaux sans qu'on se souvienne que les anciens sont des anciens et sans qu'on se pose la question de jouer contre les anciens ou avec les anciens, parce qu'ils sont anciens, parce qu'il est évident que quelqu'un, quelqu'un comme Claude ou quelqu'un comme Teyura, soit tu vas vouloir te mettre avec lui, parce que tu sais que si tu te mets avec lui, tu seras bien vu par le public, tu euh, auras un bouclier euh, tranquille jusqu'à la fin, ou euh, si tu te mets contre lui, c'est uniquement pour la simple bonne raison que tu veux mettre un terme à l'hégémonie de Teyura. Donc, moi, ça me dérange. À titre. Oui, en fait,
4: des anciens, des anciens qui n'ont pas trop de caractère, qui passent partout et qui n'ont pas trop marqué. Il y en a beaucoup, hein. c'est pratiquement tous les vainqueurs des éditions.
1: Oui, mais des, des, des bons candidats, c'est vrai. Des, des bons candidats euh, qui auraient pu revenir. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Fred, mais quelqu'un comme toi, Frédéric, tu aurais très bien pu re- revenir dans cette saison parce que tu es un personnage de la dernière
4: saison. Non, mais en fait, là, le, casting, le casting des anciens <coughs> est à force, euh, évidemment euh, des candidats qui sont très, très bons sur les épreuves sportives nous ont vendu ça comme des candidats. Alors, en fait, effectivement, les cinq sont très bons sur les épreuves sportives. Il se trouve que Claude est très, très bon aussi en stratégie, en social, etc. Mais en fait, les cinq sont, sont censés briller sur les épreuves sportives. Donc, tous les candidats un peu marrants, etc., comme ravière tout ça, bon, c'est des gens qui n'avaient pas leur place là, parce qu'ils auraient, euh, enfin, pas dans le casting, ils auraient peut-être eu la place dans l'aventure, mais pas dans le casting. Le casting était évolu 100% euh, très, très bon sur les épreuves. Voilà, le casting mérite.
1: Bah, du coup, dans ces cas-là, quelqu'un comme Maxime aurait pu revenir, pour reprendre le point que...
4: Exactement, oui, au oui, ou Maxime, Maxime, il aurait été très très bien, mais, mais c'était... c'était pas possible, parce que... Euh... Peut-être un peu tôt aussi oui, euh... Ouais, c'était juste, il venait de revenir, donc repartir. Ouais, bah,
0: donc il me semblait qu'il y avait euh, il y a Béatrice et Victor qui avaient été pris comme réservistes, j'avais vu ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas,
4: ben bah, ça, ça ne saura jamais. Mmh.
1: <rire> mais quelqu'un comme Karima, par exemple, quelqu'un comme Karima aurait pu tout à fait revenir, euh, Karima, comme donc, la Karima légit... en
4: fait, a failli partir pour un All-Star, le dernier All-Star, et en fait euh, elle est arrêtée. je crois, ne je sais pas pourquoi, elle n'est pas participée, elle a été remplacée par euh, Tiffany euh, quelques jours avant le départ, donc je pense que Karima du fait qu'elle n'ait pas participé à All-Star quelques jours, s'est c'était quelques jours avant, je pense pas
3: qu'ils allaient prendre le risque de la reprendre. Moi je voulais, je voulais juste préciser pour, pour Sarah, parce que ça n'a pas du tout été dit dans l'épisode, mais je ne sais pas si vous saviez, c'est la première femme à avoir réussi à faire le feu sur Colanta. <rire> <rire> voilà, une petite info, euh, une petite info en exclu. Euh, par friction, par friction, par friction. Ouais, <rire> tout à fait. C'est important de préciser. Oui, excusez-moi.
4: mais les pompes, c'est pour ventiler le feu. Oui,
3: il y a eu des pompes. <rire> le feu, ouais. On l'appelle le soufflet dans le milieu. <rire> <rire> euh,
1: alors, on va relever quelques commentaires du chat. Ça a beaucoup parlé là euh, sur le chat, donc je vais essayer de, de m'y retrouver. Alors sur le, la question de l'aura, apostrophe euh, aura euh, c'est Juju qui est d'accord avec moi, où il estime aussi que leur aura est trop grande et, que, euh, et qu'il y aurait peut-être pu y avoir euh, mieux à faire, comme par exemple faire revenir un fil, ça aurait été intéressant. J'aurais beaucoup rigolé, mais pourquoi pas. On a, on a quoi d'autre comme commentaire ouais, euh, Boba qui, euh, qui est frustré par le, le, le montage lié aux, euh, lié aux anciens, où on a vu leur, leur épreuve se faire couper en... En pleine pub et qu'il estimait que ouais, les anciens on les connaît déjà et que les nouveaux ils veulent les découvrir donc autant faire un full épisode avec les nouveaux et peut-être mettre les anciens après ce qui aurait pu être en une
3: non c'est, c'est pas ce qu'il dit il dit au contraire le montage de mettre peu les nouveaux les anciens pardon était plutôt intéressant parce que ça s'est un peu plus focalisé sur les nouveaux mais on a quand même les anciens et du coup le mélange est plutôt, ah oui, plutôt j'ai pas, pas dit, mal en effet euh, merci
1: freeze Ozzy qui dit que c'était beaucoup plus drôle de voir les nouveaux faire le feu avant eux et que du coup on a... ça confirme le point sur le fait que les nouveaux ont été énormément mis en avant euh, cette saison. Et puis après le reste ça se répète un peu, c'est beaucoup de spéculations sur le parcours des personnages. Beaucoup voient Claude aller loin, Claude et Jessica aller loin. De bon bah on est tous d'accord pour euh, savoir comment ils risquent de... de terminer. Puis après ouais Sarah euh, en mode... Euh, ils estiment que Sarah, bah c'est Sarah, on ne sait pas trop s'il va, s'il va vraiment aller loin ou si ça va être comme d'habitude. Quant à Moussa, il n'y a pas tellement de commentaires.
4: Alors, c'est drôle sur le fait d'aller loin. Moi, je ne m'intéresse pas à ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si un personnage va apporter quelque chose à l'émission. Je m'en fiche que, que Théora aille loin. Du moment, s'il apporte quelque chose à l'émission, du fait de son caractère, son charisme, ou n'importe quel candidat, il peut être beaucoup plus intéressant. Vous voyez, quelqu'un comme Maxime, dans ma saison, euh, qui allait relativement loin, mais qui a été éliminé bien avant la finale, a apporté énormément à l'émission. Et donc c'est et sans aller comme Victor, Victor qui a été éliminé au premier et au troisième épisode, a apporté énormément à la dynamique de l'émission. Donc aller loin, c'est un, peut-être un critère, mais c'est pas un critère le, le plus intéressant.
3: D'accord, comme Joseph qui est parti au premier soir et qui va sûrement avoir peut-être l'impact le plus fort sur toute la saison. Enfin, on sait pas encore, mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça comme ça. Ouais.
4: Joseph a, a, a pris euh, 6000 euh, 000 abonnés sur Twitter en 24 heures, quoi. Sur Twitter, c'est pas mal. Hein. Sur Insta, c'est classique, mais sur Twitter, c'est énorme.
3: après Pour revenir sur les, sur les anciens, l'inquiétude qu'on peut avoir, notamment avec Téroua, c'est que c'est quand même son... Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé. C'est quand même son quatrième ou cinquième passage, je crois. Quatrième. Euh, quatrième. Donc, on peut quand même se demander, justement, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau. Euh, je ne suis pas sûr, vu le candidat, euh, qu'il apporte, moi, quelque chose de... soit d'inédit, soit d'intéressant. On connaît un peu son, sa manière de fonctionner, on connaît son histoire, on connaît... Je pense qu'il y avait d'autres candidats, peut-être un petit peu moins historiques, mais beaucoup plus intéressants, et sur le fond, et sur la forme. C'est peut-être le seul truc. Après, je demande à voir. Hein. Peut-être qu'il va changer complètement de, de façon de jouer, mais... J'ai Alors, fait... il,
4: il, a, il apporte quelque chose de très intéressant, c'est le côté commercial. Alors, on ne peut pas cracher sur le côté commercial, parce que tout le monde dit, voilà, c'est du commerce, c'est un montage commercial. S'il n'y avait pas eu ce montage, Koh serait arrêté en 2004-2005, faute d'audimat. Et si c'est une émission qu'on aime tous et qui existe encore aujourd'hui, c'est parce que ce côté commercial euh, jugé par certains comme péjoratif a permis d'amener des millions de téléspectateurs qui ont permis d'amener l'argent pour continuer à faire cette émission. Donc moi, je ne crache pas du tout sur le montage commercial. Et Théoura, qui est un personnage qui attire des millions de téléspectateurs pour les premiers épisodes, c'est un plus pour cette émission. Ça lui permet de durer encore des années.
3: C'est sûr que l'impact de Théora est aussi fort. Moi, je n'en suis, suis pas convaincu. Peut-être à une époque où, effectivement, il y avait peu de, peu, de, peu de personnages comme ça. Je suis pas sûr que maintenant, les gens regardent Koh-Lanta parce qu'il y a Théora dans cette saison. Je pense que le concept est, est plus fort que n'importe quel candidat maintenant.
2: Bah moi, je suis plutôt d'accord avec Frédéric là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on comprend un petit peu parfois ce qui, est, ce qui est apprécié par les fans comme nous et ce qui est apprécié par le grand public qui, euh, qui regarde l'émission tous les vendredis. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'ai découvert Koh-Lanta, je pas du tout fan de stratégie, j'étais fan de Grégoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore sur cette mentalité-là. Certes, il y a des candidats comme amat qui peuvent se faire apprécier, mais sinon, ben, alors, au final, qu'est-ce qui fait vendre vraiment l'émission ben, C'est d'avoir des Claude, des théoras, des candidats euh, qui vraiment prennent beaucoup de place. Et, et théora, on va avoir tout le monde, on va avoir plein de magnétos, plein de confesses pour dire euh, « Ah, mais théora, il est génial, je l'admire, tout ça. » On va beaucoup le montrer. Et c'est ça qui inspire aussi une partie du public. Donc, faut pas...
4: Alors, c'est vrai, alors, c'est vrai, moi, je le connais Théo. Hein. j'ai rencontré une fois, c'est vraiment qu'un mec génial, quoi. Dans la vie, c'est un gars extraordinaire, quoi. D'une gentillesse, euh... alors, voilà. Donc, c'est vrai que c'est... moi, j'ai du mal à dire du mal de lui, parce que c'est vraiment, dans le jeu, je le connais, c'est un mec génial, quoi. Vraiment.
2: Intelligent, sympa, tout, quoi. Alors, maintenant, dans le jeu, c'est non, autre après, chose. Voilà, pour ça, on... Après, on critique uniquement en tant que joueur. On critique uniquement en tant que joueur. C'est vrai qu'on critique pas du tout, du tout la personne qui, je pense. Personnage, que, on va dire c'est personnage. Bon, personnage avec un un joueur. Joueur. C'est vraiment en tant que joueur qu'on trouve qu'il est le la perso- la personnage il est bien pour la télé mais moins bien pour le, pour le suspense pour le déroulement du jeu parce qu'effectivement il gagne des épreuves mais c'est vrai que la stratégie c'est pas son point fort même s'il doit faire peut-être des efforts là-dessus mais c'est vrai que nous on est bien ceux qui apportent des bouleversements alors que c'est pas du tout voilà, la même manière de jouer pour reprendre cet argument là il n'y a qu'à voir les
1: les tweets euh, alors, je prends l'exemple de Twitter, parce que c'est le réseau social sur lequel je suis le plus, où on aura toujours euh, des tweets en masse euh, retweetés, où ça va parler des grandes légendes, en mode, lui me manque, lui me manque, lui me manque, et vous avez 75% de chances d'avoir des photos de Freddy, Grégoire, Yacine, euh, qui dote également, bah, Théura, Claude, euh, euh, la, la photo de Claude Écoulé qui mange les bananes, euh, la photo d'Yves qui dit, euh, c'est ma spécialité, enfin, ce sont des... De, de, soit des, 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 des running gags assez exaspérants puisqu'on nous ressasse tous les, toutes les saisons la même chose et il n'y a pas tellement de renouveau le seul dernier renouveau c'est avec Yacine qu'on a rajouté maintenant dans la liste des candidats inoubliables que nous on aimerait oublier mais après voilà
4: alors pour pour revenir sur A, moi je rêve de quelque chose et si malheureusement il ne gagne pas je pense que ce sera, ce sera difficile parce que c'est un candidat qu'il faut éliminer et puis euh, qui, c'est vrai la stratégie c'est pas son, son truc Imaginez un coup médiatique, enfin pas médiatique, pas voulu, que Théoura soit éliminé aux ambassadeurs. Mais ça ferait un buzz monumental sur Internet, la Twitter s'enflamme. Quoi. La personne qui a éliminé Théoura aux ambassadeurs, ce serait un truc de fou. Quoi. Ah,
2: mais éliminer contre-gré, pas éliminer ce tirage au sort.
4: Ah oui, oui, mais la personne qui va oser mettre le nom de, de Théoura pour euh, prendre la responsabilité de l'éliminer aux ambassadeurs, ce serait quelque chose de fou, quoi, franchement. Surtout que, bah,
1: c'est un ce nouveau, qu'on lui souhaite. Un nouveau. Qui élimine Teyura, parce que autant un ancien, genre Claude ou Bertrand, qui élimine Teyura, il y a peut-être une logique, que quelqu'un comme Freddy vote Teyura, il y a une logique, qu'un nouveau, genre si c'est Ahmad qui dégage Teyura, mais là, c'est fini, Twitter part en implosion, et euh, Ahmad va recevoir des insultes racistes comme pas possible, et on, euh, voilà. Et ça serait euh...
3: drôle sauf qu'au niveau du jeu c'est peut-être un peu suicidaire quand même mais euh, j'avoue que l'idée est, est très intéressante Mais bah, à stati- voir, ça
4: statistiquement se... toutes les personnes qui ont sacrifié quelqu'un de leur équipe aux ambassadeurs enfin les personnes qui ont gagné donc c'est suicidaire de sacrifier les personnes de son équipe
3: aux ambassadeurs ouais, mais encore plus quelqu'un comme Théora, qui a une histoire que a... même les joueurs je pense euh, aiment bien même s'ils n'ont pas forcément envie de le voir gagner pour autant mais ça va être compliqué quand même de le sortir euh, sur mais ça. C'est, ça,
4: c'est ça qui va être intéressant Théora apporte quelque chose déjà de par le, le teasing qui fait avec son nom, mais c'est l'épisode où il est sorti qui va amener aussi quelque chose en audience à l'émission.
2: Après, personnellement, je pense qu'éliminer Théora aux ambassadeurs, ça serait un mauvais coup stratégique. Il faut mieux éliminer quelqu'un comme Claude, mais parce euh, que Théora, tu peux l'éliminer facilement n'importe quel autre jour. Chez les jaunes, sans souci aujourd'hui, bizarrement, l'ambiance tourne au vinaigre. Les personnalités se révèlent. Et hey Sam
1: C'est quoi on va, on va se défendre d'un, d'un coup tu Descends la pression Parce que moi aussi, je vais monter d'un coup Tu commences à me chauffer un peu là sur ce, on va voilà, on a fait le tour des anciens, on va passer au nouveau, on va donner la parole à Damien qui est chargé de nous présenter l'équipe jaune. Damien, on t'écoute.
0: Alors, donc euh, moi l'équipe jaune, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses intéressantes. Bon, on va éluder un petit peu les personnages qui ont été marquants. Donc déjà sur l'épreuve, ils remportent le confort. Enfin non, ils perdent le confort, pardon. Où ils s'engueulent un peu entre eux, entre Inès. Alors, on va parler d'Inès. Inès, Inès, pour moi, c'est plus vraiment un bon personnage de de télé. On est plus ou moins d'accord qu'on la voit très bien faire les anges. Parce que nanani nanana, comment dire, c'est quelqu'un qui euh, qui dit vouloir aller sur Colanta pour faire une thérapie, ce qui n'est pas terrible. Parce que le Colanta est une expérience tellement violente que faire une thérapie par Colanta, ça peut au contraire aggraver tes soucis. Donc, ça, je ne suis pas sûr que ce soit un bon move, mais bon, c'est son problème. euh, Inès, je pense que c'est quelqu'un qui, peut, qui pourrait vite t'agacer parce qu'elle veut faire la battante, mais euh, peut-être qu'elle est trop euh, ronde trop dedans justement, trop rentre-dedans de, de, de ce que j'ai vu. Donc, voilà, ça a été un des personnages marquants. Puis bon, elle a, voilà, son Twitter était en feu parce qu'elle était en string. Bon, c'est Twitter. Euh, ensuite, bah, Sam. Alors, Sam, Sam. Sam, en fait, pour moi, c'était... Euh, beaucoup de gens ont fait des... Euh, des, des parallèles avec Dylan. Or, je ne suis pas d'accord, parce que Dylan, c'était quelqu'un qui était, un peu, euh, qui était un peu flamboyant. Sam, c'est un introverti, d'une, et de deux, il a 19 ans. Et ça, c'est les deux choses qu'il sauve. Parce que quelqu'un de, de 35 ans un peu plus extraverti qui se comporte de la même manière que lui, il se fait dégager en premier. Là, il est jeune, il est plutôt euh, dans sa bulle, il veut bien faire les choses, donc Valérie, l'ancienne, le tient un petit peu sous son aile, il a les femmes... D'ailleurs, lui. Et même si Benoît s'est énervé contre lui, vous avez Régis, et ça j'en parlerai plus tard, qui, a eu, qui, qui est allé le voir directement. Et pour moi, genre Sam, ça peut être un personnage, je ne pense pas qu'il va évoluer, mais voilà, il, malgré son comportement, il y a, il y a, c'est vraiment ces deux choses-là qui, qui le sauvent, son introversion et sa jeunesse. Tout le monde est absolument euh, étonné vrai, de le voir faire du feu en, en, en l'espace de deux minutes. Et, euh, et, et du coup, ça, pour l'instant, socialement, on va dire qu'il est, qu'il peut, qu'il est au milieu.
3: Faire attention parce qu'il peut, il peut saouler des gens. Il a un tout petit avantage, c'est que c'est un de ceux qui reviennent de la saison qui a été annulée aussi. Oui, oui c'est vrai. Ce qui peut, peut lui rendre service ou pas forcément. Ça, on ne sait pas si c'est un avantage ou pas, mais c'est intéressant de le noter parce que on sait pas forcément, euh, ça ne saute pas aux yeux quand on voit son début d'aventure en tout
0: cas. Mm. Ouais, ouais, c'est on, euh, pourtant on pourrait croire qu'il a, dû, il a déjà eu l'expérience de 5-6 jours ou de savoir comment s'intégrer dans un groupe et tout. Bon, là il n'avait pas trop l'air puisqu'il ne parlait pas, mais Mamad l'avait remarqué sur le bateau. Donc, euh, donc euh, il ne parlait pas, euh, on le voit en train, de, en, en train de grogner parce qu'il se met une pression énorme en disant c'est pas comme ça que j'ai été éduqué, parce qu'il a laissé tomber du manioc au fond de la mer. C'est chiant, mais ce n'est pas hyper grave non plus. Donc euh, il peut... C'est, ça fait partie un petit peu de ce, de ce genre de personnages, beaucoup de personnages masculins d'ailleurs, qui, qui se mettent une énorme pression, et comme on va le voir avec Joseph tout à l'heure, qui se mettent une énorme pression pour prouver qu'ils sont des aventuriers, qu'ils sont des bonhommes. Ils euh, et, et, et se focalisent sur le fait de faire du feu comme une performance en tant que telle, alors que faire du feu, c'est primordial, c'est sûr, mais euh, ce n'est pas ça qui te fait gagner. Euh, faire du feu, tu peux, c'est une tâche que tu peux déléguer, c'est quelque chose qui peut se faire à plusieurs. Et euh, prendre ça comme une performance, c'est vraiment sans se faire, faire beaucoup de soucis vis-à-vis de ça. Voilà, ça a perdu Joseph. Sam, c'est, c'était pas loin. Sam, c'était pas loin. Pareil avec sa cabane, sa cabane qui est beaucoup trop grande, qui lui en fait remarquer. Mais ça, c'est pareil. On lui pardonne parce, que, parce qu'il est jeune, parce qu'il veut bien faire. Et vraiment, pour le, je pense que pour lui, c'est, 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 c'est un bon point. Et contrairement à Benoît. Donc, Benoît, qui est entrepreneur, qui a 43 ans et qui s'énerve, qui s'énerve contre lui, donc dans cette fameuse scène pour, pour aller pêcher le crabe. Et le motif est tellement dérisoire que je pense que Benoît était déjà énervé depuis un bon moment à propos de Sam, et qu'il a explosé pour n'importe quoi. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé Les femmes ont tempéré un petit peu, ont essayé de tempérer les deux, ont plutôt même, sont même plutôt rangées de son côté en disant, oh, il est jeune, il Et alors, excellent jeu de Régis, Régis qui va voir Sam et qu'il conseille, et qu'il tempère, et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien joué de sa part, parce que il, il se cache derrière ça euh, derrière un petit peu comme si c'était un bouclier, il le conseille, il se met du côté des filles, et du coup, ça isole Benoît. Benoît qui a réussi à avoir un collier, donc ça, ça peut en cas de conseil des jaunes, ça peut être très intéressant, parce qu'en cas de conseil, je pense que Benoît serait visé à cause de son comportement. À cause du fait que, par orgueil, il n'a pas accepté qu'un gamin de 19 ans se permette de de le remettre en question. Après, à propos des autres, Valérie est la mieux placée, je pense. Parce euh, qu'elle, c'est pareil, elle est sympa, euh, très très bon jeu social. Et vous avez euh, Nawal et Alexandra qu'on a assez peu vus. Donc, euh, pour moi, ça peut être une équipe où où vraiment les les liens sociaux vont être très intéressants, hein, qui qui vont se polariser vraiment autour du personnage de Sam. Après, ça dépend de qui arrivera sur le camp jaune chez les anciens après. Donc, Je pense que Sam pourrait, euh, on, je le vois très bien, se ranger aux côtés d'un, d'un Thé ou d'un Claude. Et, et ensuite, de voir comment Benoît va réussir à se, à se rattraper de, 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 de son moment d'énervement. Parce que ça, ça l'a mis, euh, ça l'a en quelque sorte isolé du reste de la tribu. Donc voilà, c'est, c'était vraiment pour ce premier épisode des... Euh, euh, des, 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 des liaisons sociales qui étaient très 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 intéressantes et pour moi c'était une équipe que j'ai trouvé très sympa à suivre
1: euh, on, alors en effet je suis assez d'accord plus l'avantage c'est que étant donné qu'il y a une équipe que les deux équipes ont perdu une épreuve on a eu le temps de les voir à peu près se développer parce que euh, le montage a bien insisté euh, sur la, la création des nouvelles équipes tout ça euh, voilà et tout et on a pu voir vraiment du bon contenu chez les jaunes on a suffisamment de contenu chez les jaunes pour avoir déjà des pistes de sur ce qui va se passer euh, dans cette équipe et euh, moi ton analyse Damien est vraiment très bonne t'as tout analysé correctement et je vais aller un peu plus loin c'est que Régis a vraiment le potentiel de, d'être le candidat qui va avoir le, 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 l'étiquette du tacticien dans l'ombre, c'est à dire qu'on va pas l'identifier en tant que tacticien mais il va être un tacticien et ça dans Koh tu es sûr d'aller très loin quand, quand tu fais ça.
3: Surtout quand il y a Ouais, quand il y a deux candidats qui ont l'air déjà un petit peu en froid avec Benoît et Sam, effectivement, il a la meilleure place parce qu'il n'a pas vraiment de parti à prendre. Il tire profit un peu de cette situation-là. Il passe pour le grand sage, etc. Et il l'a fait de manière remarquable. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, c'est peut-être celui qui a le, le meilleur profil des, des jaunes. Euh, les filles ont été un petit peu plus en retrait. Valérie, je pense que ça peut être un personnage intéressant à voir. Mais euh, oui, c'est une tribu qui est intéressante parce que c'est moins moins barré que les rouges, mais il y a peut-être plus de nuances. euh, Et sur la suite, ça peut être très intéressant, notamment avec les nouveaux, euh, avec les anciens, pardon, euh, qui peuvent s'intégrer, je pense, plus facilement chez eux que chez les rouges. Enfin, on verra. Mais euh, mais oui, oui, c'est une tribu euh, très intéressante.
4: Alors, quelque chose dont on on n'a pas parlé, avant de parler des rouges, avant de parler des jaunes. C'est qu'on est retourné à cette année à des équipes imposées par la production. Pas de tirage au sort. Alors moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que les équipes ont été choisies par la production en fonction des caractères, sachant que ça va, ça va matcher ou ça va s'engueuler. Mais surtout parce qu'on a deux candidats qui ont participé à l'émission 19 et qu'il ne fallait absolument pas qu'ils se retrouvent dans la même équipe. Donc, je pense que c'est là-dessus. C'est pour ça que la production se dit qu'on va les séparer au départ, donc on doit composer les équipes.
0: Ouais, je n'y pas pensé, mais c'est... ça a du sens. Oui, non, non, tu as entièrement raison. Je pense qu'il doit y avoir de ça. Et aussi, je voulais revenir sur Régis. C'est que Régis, moi, c'est, c'était un des profils au tout début qui me, qui me plaisait le plus, parce que Régis, c'est un autodidacte. Et les autodidactes, ça, il y, y a des comptes Instagram qui se font là-dessus, euh, comme ceux qui prennent la parole, qui en parlent beaucoup. Les autodidactes, là, c'est des gens qui n'ont pas peur d'aller chercher un petit peu des, des, chemins, euh, des chemins de traverse. Et Régis, moi, de ce que je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a une très bonne intelligence situationnelle, qui sait aussi parfois chercher des, des solutions un petit peu innovantes. Et là, de, de le voir comme ça, d'aller voir Sam, il aurait pu se braquer lui aussi. Il aurait pu en faire une question d'ego en disant « Écoute, Sam, tu nous emmerdes. » Par contre, non, il a été le voir directement, il a dit « Hé, hé, calme, garçon. » Ça va le faire. C'est voilà, tu, tu sais, il a son petit ego, il a 43 ans. Donc voilà, c'est, tu y vas, si, si tu vois qu'il s'excuse, bah, tranquille, quoi. tu dis bonjour. Tu dis, même si tu pas envie de sourire, tu souris. Voilà, et c'est des petits conseils comme ça qui, qui l'ont tempéré. Parce que ça, pour moi, c'est, 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 c'est un jeune qui a plein d'idéaux dans la tête et qui vont vite s'effriter quand il va se retrouver devant le réel. Et euh, le fait qu'il soit guidé comme ça, de cette manière, c'est... Euh, pour moi, c'est une bonne intelligence situationnelle, c'est une très bonne intelligence sociale. Et euh, c'est, c'est, mais Régis me prouve justement qu'après son portrait, qu'il était un candidat extrêmement prometteur.
1: Merci euh, à toi. Madar.
2: Oui. Euh, bah moi, je vais revenir un peu sur ça. Effectivement, je pense que ça va être un candidat assez intéressant. Alors, peut-être pas sur le déroulement du jeu ou la stratégie, mais je pense que c'est, là, ça va être secondaire pour lui. Euh, ça, moi, je trouve qu'il a un côté assez attachant quand même. C'est-à-dire que... Euh, bah déjà il est super jeune donc c'est vrai qu'il a 19 ans pour Colanta c'est tu peux difficilement faire bleu plus jeune et euh, et puis ça se voit déjà un peu dans comment les adultes se comportent avec lui c'est à dire certes il y a Benoît qui s'est qui a pété un cap en plus mais as l'impression quand même que les autres adultes sont attachés à lui qui tiennent à lui qui ont envie un petit peu de le enfin, de le couver parce qu'il est quand même grand mais qui ont quand même envie un peu de le protéger au moins sur le plan émotionnel et tout ça et euh, pour moi ce que tel que je le vois ça je me un petit peu foutu de sa gueule quand je l'ai vu mais pour moi c'est vrai c'est quelqu'un qui est encore très très influencé par son éducation c'est à dire que c'est qu'il a une éducation à mon avis assez, assez rigide je pense que euh, qu'il a encore un peu de mal à en sortir tout de suite mais du coup vu qu'il est encore jeune bah ça, je pense qu'il va être quelqu'un d'assez assez malléable quand même. justement je,
4: je pense que Régis a compris que Sam était quelqu'un de très impulsif et il contrôle c'est à dire qu'il le calme c'est à dire qu'à un moment si une personne pète les plombs on a envie de l'éliminer et tant qu'il calme Sam, Sam on n'a pas envie d'éliminer il suffit que Régis soit en danger pour qu'il lâche Sam, qu'il pète les plombs, et à ce moment-là, il reporte toute l'attention sur Sam. Je pense que c'est peut-être une très bonne stratégie
2: aussi. Alors peut-être, effectivement, je n'étais pas allé aussi dans l'analyse, mais c'est pas, complètement possible. Après, sinon, pour, euh, sur le personnage de Sam, effectivement, bon, je pense qu'il va, il va rester introverti, de toute façon, jusqu'à la fin de la saison. Je veux dire, ça, ce n'est pas quelque chose que tu changes comme ça en aussi peu de temps. Mais je pense qu'effectivement, il va peut-être beaucoup plus s'ouvrir si on lui laisse le temps de le faire. J'espère soit, effectivement, ça va passer et qu'il va réussir à s'ouvrir un petit peu, à apporter quelque chose. Sauf au contraire, ça va complètement casser, qui va s'enfermer dans une caricature, qui va se Et par contre, c'est vrai qu'entre Sam et Benoît, bah, c'est vrai que Sam, il a 19 ans, Benoît, il en a, je sais pas, 43, on a dit. 43. Voilà. Euh, à son âge, Benoît, c'est pas en 40 jours qu'il va évoluer. C'est-à-dire que lui, maintenant, il est dans, sa, dans son idée, il va rester avec la même personnalité pendant toute la saison, et le si on attend des changements de l'un ou de l'autre, on les, on les attendra de la part de Sam, pas de Benoît. Donc, si jamais, si jamais le conflit continue entre les deux, je pense que c'est Benoît qui devra faire les frais. Mm.
1: Et moi je pense aussi à ça parce que, en plus Benoît, on a quand même insisté Et je pense que le montage nous montre euh, Le montage est de plus en plus euh, juste Et on a quand même insisté sur le fait Que Régis et Valérie Sont allés voir Sam Après le, le clash et pas Benoît On n'a pas eu le point de vue de Benoît En externe Sur Sam, on a eu le point de vue de Sam Sur Benoît en externe Ce qu'il, a, ce qu'il pense de Benoît, sa réaction par rapport à ça et on a eu les conseils de Régis et Valérie pour Sam. Et on n'a pas eu de, de, de débrief avec Benoît euh, et peut-être une quelconque discute euh, de Régis et Valérie ou d'autres avec Benoît. Donc soit, il n'y en a pas eu du tout et dans ce cas, ça veut dire que Benoît est déjà mis de côté mais qu'il ne le sait pas. Soit il y en a eu mais c'est tellement pas important de voir ça parce que Régis et Valérie vont peut-être aller du côté de Sam qu'ils ont montré la discussion avec Sam. Et je pense que le montage a insisté là-dessus pour nous montrer que c'est plus Sam qui... Va avoir un certain avantage par rapport à Benoît. Après, est-ce qu'il y aura une explication entre les deux Est-ce qu'il y aura un conseil où les deux vont se rentrer dedans Est-ce qu'il y aura un conseil jaune Voilà, c'est des questions à laquelle on n'a pas pour l'instant de réponse. C'est assez euh, faible hein, comme contenu.
3: Oui. C'est peut-être aussi simple. Ouais, c'est peut-être aussi simplement parce qu'il y a eu euh, sur la deuxième partie d'épisode suffisamment de clash et qu'il fallait peut-être montrer aussi un peu de positif et que je ne sais pas s'il y a eu une explication forte entre Benoît et Sam, sûrement pas, mais que peut-être euh, le montage elle, s'est orienté un peu différemment pour que justement ça... Ça aille de, de, de plus en plus fort, notamment avec les rouges après où ça a complètement pété derrière. Ça, donc, euh, il faut rajouter. Puis,
1: c'est aussi un, peut-être le contenu le plus intéressant qu'il y avait à montrer de l'équipe jaune durant, cette, euh, durant ce premier épisode. Parce que c'est peut-être le contenu le plus fort où on a pu mettre en avant les personnalités de chacun. Les, le grand public a vu la personnalité de Sam, a vu le clash avec Benoît, a vu le, le petit truc marrant avec les crabes et Benoît qui passe un peu pour un gland euh, parce qu'il était persuadé qu'on ne pouvait pas attraper les crabes à la main, mais Régis et Sam le font. Et nous. On a plus peut-être cette vision euh, un peu plus. Comment euh, je pourrais dire ça euh, Analytique du montage. On, on va plus analyser ce qu'on va, rece- ce qu'on va recevoir. On va spéculer sur les possibles euh, alliances, les possibles positions de chacun avec euh, ce qu'on reçoit. Donc. Bah,
4: c'est-à-dire que le montage, ouais, le montage est fait a posteriori. Donc, effectivement, il est censé nous faire euh, penser qu'il va se passer quelque chose. Hein. S'il si montre, si montre un rapprochement ou une engueulade, c'est parce qu'à un moment, ça va avoir un impact dans l'aventure. Donc, euh, ce petit heure entre Benoît et Sam, à mon avis, on va en reparler un jour. Quoi. Il va voir Parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'épisode suivant euh, qu'on nous annonce là. Sinon, on ne nous l'aurait pas annoncé.
0: Tiens, d'ailleurs, Fred, j'ai une question pour toi. Imaginons que tu te sois retrouvé sur l'île face à Sam. Est-ce que tu sais à peu près comment tu te comporté un peu face à lui
4: Face à Sam, ben, pff, après, c'est... Non, après les, les petits jeunes qui pensent tout savoir, il faut les laisser partir devant. Je pense qu'il ne faut, faut, faut pas du tout... Euh... Enfin, Moi, après, j'ai une aventure un peu spéciale, parce qu'au départ, j'étais un petit peu dans un autre monde. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, tout le monde l'a raconté, c'est que l'aventure commence euh, à partir du moment où ça commence à la télévision. L'aventure n'a pas commencé là. Il y a tout le voyage, tout le stress, etc. Il y a à peu près il y a plusieurs jours de voyage, d'attente. Et donc, en fait, on, la situation, le stress euh, est, est différent. Alors, euh, Sam, effectivement, peut-être que, comme moi, il n'avait peut-être pas supporté le voyage, l'enfermement, et qu'il pète les plombs au départ, qu'il va se calmer au départ. Donc, au départ, il faut... Enfin, je pense qu'il faut au départ... Euh, l'avantage Sam, c'est qu'il a déjà vécu quelques jours, et euh, après ça, il a rencontré sans doute d'autres personnes qui ont fait Koh-Lanta. Moi, enfin Moi, je ne l'ai pas rencontré, enfin euh, notamment les gens de sa saison, donc ils ont pu parler, et donc il part avec un peu plus de sagesse. Et le côté impulsif qu'il a, là, imaginez, la première saison, il devait être complètement dingue, quoi. Parce que là, il est 100 000 volts, il veut tout faire, et ça veut dire, en sachant qu'il faut être calme. La première saison, les trois premiers jours, il devait être malade, il devait être euh, 100 000 volts, quoi.
0: Très bien. Non, mais, et, et du coup, aussi, pareil, pour que quelqu'un comme, euh, comme Benoît, qui lui serait plutôt... Euh... Euh, qui a ce genre de réaction d'orgueil, tout ça Je ne sais pas si tu te, si en avais eu, toi, pendant ta saison. Pareil, comment tu réagirais, toi, face à ça
4: bon, alors, Oui, les gens qui savent tout faire. Euh... Alors, dans, dans le jeu, euh, 90% du temps, euh, c'est la survie. C'est, c'est chercher à manger, essayer de faire du feu, ramener du bois. Euh, et ça, c'est très, très peu montré. Donc, quand on voit effectivement Régis et Sam chercher du crabe, euh, ils ont peut-être passé des heures et des heures à ça. Et donc c'est pour ça que, que Benoît dit oh, c'est pas important, on s'en fout, alors que aussi dans leur vie de tous les jours c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'ils ont consacrent beaucoup de temps. Euh, donc il faut savoir ça, c'est qu'on nous montre que la partie stratégie engueulade, mais 90% du temps passé là-bas, c'est de la survie.
1: Puis rappelons quand même un truc pour, le, pour Régis et Valérie, peut-être pas oublier que si jamais il se rapproche de Sam, c'est pour euh, coller à une célèbre expression qui dit quand même que si t'as pas de Sam, tu as le seul. Voilà, je voulais la faire celle-là. Ah, ah. Tu, viens de,
4: tu viens de perdre ça, tu viens de près de 500 abonnés sur Twitter. <rire> euh,
1: je voulais également rebondir sur euh, <rire> certains personnages, notamment l'osmose de cette équipe. On a pas mal mis en avant Inès, alors, outre le, le, un certain passage dans l'épreuve, on a quand même beaucoup mis en avant et euh, j'aimerais avoir votre avis est-ce que vous pensez que Inès peut incarner ce ce, 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 ce lien entre tous les jeunes qui font qu'ils ont pour l'instant réussi à à gagner une immunité euh, après avoir perdu le le confort qui veut s'exprimer là dessus
3: non pour moi elle a pas du tout ce profil là euh, ni, dans son, ni, dans son, ni dans sa présentation euh, même si on sait que les présentations ne sont pas forcément toujours représentatives mais ni dans son attitude euh, de ce qu'on a vu et je dis bien de ce qu'on a vu pour moi ce n'est pas une meneuse ou quelqu'un qui va jouer collectif elle a l'air plutôt euh, un petit peu égocentrique et un petit peu égoïste encore une fois c'est uniquement sur ce qu'on a vu ça ne veut pas dire qu'elle l'est ça ne veut pas dire qu'elle sera comme ça sur toute l'aventure mais pour l'instant pour moi elle n'a pas du tout ce profil là euh, à voir sur la suite mais je, je vois bien d'autres personnes euh, de l'équipe jaune tenir un peu plus ce, ce, ce rôle là ça peut être euh, ça peut être alexandra ça peut être euh, régis évidemment mais pour moi inès euh, est un petit peu à l'écart même de cette tribu là peut-être même plus que, que sam et benoît pour l'instant en tout cas c'est mon c'est mon pari on verra mais je crois pas qu'elle dégage autre chose que ce qu'on a vu d'elle sur ce premier épisode
0: euh, moi je suis entièrement d'accord avec fris justement pour moi c'est euh, je crois toi qui avait dit ça vendredi soir Romain c'est que Inès pour moi c'est un coach de Ligue 1 allez on va se battre on lâche rien et c'est à part être dans la performance comme ça et à gueuler comme ça des encouragements qui servent à rien parce qu'en général ça énerve plus qu'autre chose Bah, on l'a pas vu avoir du social on l'a juste vu comme ça être à fond sur les épreuves et c'est tout et du coup je, comme, tu, comme tu dis Frise hein, moi, je pense qu'elle peut être quelqu'un d'un petit peu égoïste un peu trop centré sur la performance et euh, qui, qui serait pas Absolument pas le lion social, parce que du lion social, c'est, c'est beaucoup plus de subtilité. Et elle m'a pas l'air d'être beaucoup dans la subtilité, Inès. Donc, euh, non, euh, honnêtement, ouais, je, je pense que c'est peut-être une des personnes qui est peut-être les moins bien placées de, de l'équipe jaune. Oui. Mmh,
1: un peu trop, euh, peut-être un peu trop bourrin pour euh, être un leader. C'est, c'est mmh, tout à fait possible. C'est ça. Quelqu'un d'autre
4: alors, Juste Inès. Alors, elle a quand même fait un gros gros boss médiatique. Avant, euh, sur Instagram, je, je, je les suivais déjà. Hein. Et euh, elle avait 5000 followers sur Instagram, qui pour quelqu'un n'est pas, n'a pas encore été diffusé, c'est énorme. Je crois qu'elle avait passé au moins 25 000 ou 30 000, quoi, c'est-à-dire qu'elle a, a fait hein, plus de, de 25 000 followers en un épisode. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une fille qui va atteindre 3, 4, 500 000 à la fin de. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être éliminée, mais donc c'est, c'est, médiatiquement, c'est énorme. Quoi.
1: Après, ça, qu'elle a le, le, le potentiel pour faire d'autres émissions de télé-réalité. Après, ça, c'est, c'est... Bon, c'est un sujet qui a très vite été euh, mis en avant, c'est que beaucoup voient Inès faire les anges après. Je le pense aussi, à titre personnel, parce que euh, depuis quelques années, on remarque que ce genre de personnages-là, donc les filles un peu mignonnes, qui mettent leur forme en avant et qui, ont, euh, qui sont assez intéressantes dans Colanta partent après vers les anges. On repense à Tiffany. Du genre euh, mignonne, mais pas forcément intéressante, il y avait Angélique euh, okay. dans la saison dernière. Et peut-être que Inès va euh, respecter la tradition et va après euh, aller dans les anges, euh, ce qui est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a, un... Est-ce qu'il y a un autre, d'autres contenus à dire sur d'autres personnages des jaunes
0: Nawal a l'air sympa, c'est tout. Ouais, elle, a, elle a peur des pulls dans l'eau, alors ça, c'est, ça sort bien. <rire> parce que
4: moi, je suis sur Insta depuis très longtemps et euh, c'est une fille, moi, euh, quand elle parle, on l'écoute hein, parce qu'elle fait de la boxe, mais euh, vraiment à très très bon niveau. Euh, un caractère euh, très affirmé. Et là, la voir, euh, avoir peur d'un pull, ça m'a fait rire parce que ce n'est pas du tout euh, ce qu'on voit dans, dans ces réseaux sociaux. Quoi. Et c'est une fille, forcément, ça va clasher. Pour l'instant, elle arrive à se mettre un peu à l'écart. Mais dans son portrait, elle dit voilà, qu'elle n'est pas le genre de personne à recevoir des ordres ou quelque chose comme ça. Et donc, on sous-entend comment ça va clasher. Et quand ça va clasher avec Nawal, je sais Nawal ça se dit, je sais plus comment. Nawal, oui. Nawal ça va être sympa, parce qu'elle va ouvrir sa gueule et la personne en face, qui que ce soit, va pas la ramener. Ça,
2: ça va être bien. Surtout que ça, surtout que ça va être marrant, quand on, parce que là, pour l'instant, c'est qu'on analyse beaucoup les équipes par rapport aux candidats qui sont jeunes dedans, mais il va y avoir les anciens qui vont arriver. Et quand il va y avoir un Claude ou, euh, ou un Moussa qui va arriver dans l'équipe, là, effectivement, je pense que les, les guerres d'ego bah, vont faire beaucoup de mal à certains candidats. C'est-à-dire que Nawal face à un Claude, euh, je pense ça va partir euh, dans les tours assez rapidement, si jamais euh, les deux trouvent pas un équipe et vu que c'est des créatures de télé-réalité quand même a priori c'est pas prévu qu'ils trouvent un équilibre donc euh, je pense que ça, ça va permettre des moments assez
4: l'équilibre n'est pas intéressant
2: l'équilibre oh oui, c'est très chiant, chiant.
4: <rire> voilà. sinon Régis effectivement alors moi, euh, les gens qu'on n'a pas vus, alors on sait bien maintenant euh, nous qui avons regardé pas mal de saisons que les personnes qui sont mises en avant lors des premiers épisodes sont pas forcément les personnes qui vont aller loin donc là on a peut-être quelques indices euh, voilà. vous voyez effectivement euh, Enfin après, comme ils sont que 14, et ils ont été mis forcément relativement en avant. Mais des gens, comme, bah des gens comme Ahmad, qui a été mis super en avant lors de cet épisode, qu'on voit comme ayant un potentiel de gagnant, est-ce qu'il n'a pas été mis trop en avant justement pour que ça, enfin dans la suite de l'aventure, on se rend compte qu'il ne va pas gagner quoi. Je ne sais pas. Donc les gens qui sont relativement... Vous voyez, dans, dans ma saison, la saison d'avant, les gens qui ont gagné... Ils ont été complètement transparents dans les quatre ou cinq premiers épisodes. Alors, qui a été transparent Je ne sais pas. Voilà, Moi, je pense Régis. Mais il a... Régis a été relativement transparent. Après, il y a aussi euh, euh, Alex- Alexandra, euh, Delphine. On ne l'a pas trop trop vu non plus. Donc, moi, je les vois bien aller loin de par le montage qui ne les montre pas trop. Ou alors, il va se passer des gros rebondissements avec eux en cours de saison. Voilà, Follien, moi, je le vois bien, euh, moi je le vois bien vainqueur. Parce qu'il a déjà participé une fois, il connaît un petit peu l'envers du décor, il sait comment se comporter, euh, il est très, très bon. Alors, le problème, c'est qu'il est très bon physiquement, et c'est une cible à abattre. S'il arrive à se mettre un petit peu euh, socialement euh, du bon côté, il peut aller loin. Quelqu'un qui a abandonné une épreuve d'immunité, et ça m'a sorti, c'est incroyable. Mais c'est... Ah, mais c'est des génies, vraiment, c'est des génies du mal aucun mérite à avoir ce feu ils ont voté contre ceux qui lui donnent
1: c'est des, des fou ces gens là et euh, en l'éteignant euh, je me suis fait quand même un malin plaisir ah, c'était bon passons tout de suite à l'équipe qui a peut-être le plus marqué les esprits lors de cet épisode ce serait faux de confirmer l'inverse la présentation de l'équipe rouge avec Freeze vas-y
3: Freeze oui, alors je voulais juste rajouter un tout petit truc sur l'équipe jaune. Euh, c'était juste pour préciser que Sarah était la première femme à avoir fait du feu par friction dans <rire> ah, Alors maintenant, on peut passer au rouge. Euh, je parle bien de l'équipe. Et euh, ça va être euh, compliqué parce que honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Euh, c'est le, l'équipe la plus bordélique euh, de l'histoire de Colanta sur un premier épisode, très clairement. Il euh, y a vraiment de quoi de quoi parler, on va commencer juste Il y-, y-, y, y a eu l'équipe bah, bleue bleu avec Yves, qui était pas mal non C'est plus. vrai que l'équipe bleue était pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Euh, commençons par euh, une candidate qu'on a vue environ 40 secondes, c'est Claudia. Euh, ah oui. Claudia euh, qui fait euh, des tours du monde, des treks, etc. et qui se pète la cheville au bout de 30 secondes. Bon. C'est toujours ah. le même problème. Euh, les candidats qui abandonnent, enfin là c'est un forfait médical, donc c'est un peu différent, mais euh, c'est ça pose toujours un peu question sur les, les, les castings, les choses comme ça. Elle, elle avait l'air plutôt en bonne santé, mais c'est peut-être juste la faute à pas de chance. Mais c'est dommage, parce que de ce qu'on a vu, c'est-à-dire pas grand-chose, mais elle avait un profil plutôt intéressant, et j'aurais bien aimé justement la voir un peu dans la situation... Euh, après, avec Joseph et tout ça, je pense qu'elle aurait pu amener quelque chose. Et elle aurait sûrement pu amener quelque chose sur le reste de la saison. Donc, euh, dommage.
4: Mais alors, la personne qui la remplace, Marie, ça va être pas eh, mal
3: C'est longtemps. ce que j'allais dire. La remplaçante, on, on l'a pas beaucoup entendue. On, on l'a beaucoup vu faire des grimaces, euh, qui étaient assez, euh, assez, assez chouettes d'ailleurs. Mais effectivement, euh, je pense que le remplacement est assez avantageux. Elle a l'air vraiment, vraiment bien. Euh, le peu d'intervention qu'elle a eu au conseil était euh, très juste. Elle ne s'est pas trop mouillée, mais elle a quand même montré une vraie personnalité. Donc, euh, on a hâte de voir ça. Euh, Et puis, bah, évidemment, hein, sur le reste de l'équipe, il y a deux personnages qui ressortent clairement. Le premier, c'est Ahmad, évidemment. Euh, Ahmad euh, qu'on a beaucoup, beaucoup vu, notamment sur l'épreuve, parce que c'est le fameux candidat qui ne sait pas nager, même quand il a pied. Euh, Donc ça, c'était un peu peu mi-drôle et mi-gênant parce que forcément, il a dû... euh abandonner son équipe ce qui est une première moi en tout cas je n'avais pas de souvenir de ça euh, donc bon ça c'était un peu compliqué et puis après c'est attends, tout je
4: sur les réseaux sociaux il y a eu beaucoup de réactions en disant c'est une personne qui met en danger son équipe pourquoi la production prend quelqu'un qui va risquer sa vie jamais notre vie est en danger évidemment jamais il aurait pu se noyer il y a, il y a des gens euh, des plongeurs pas loin pour la sécurité hein. il y aurait pu avoir euh, une tempête un ouragan de l'eau il, il serait jamais noyé au niveau sécurité il risque rien du tout
3: bah ça oui je pense que nous on s'en doute mais effectivement sur sur Twitter et tout on a vu euh, 15 000 messages euh, très alarmants enfin euh, bon ça bref c'est le, le grand public on va dire euh, mais du coup Ahmad, voilà qui a un profil euh, très intéressant et puis surtout le héros de l'île des héros pour l'instant euh, Joseph. Euh, Joseph 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 je sais honnêtement pas quoi en penser euh, est-ce qu'il est venu là euh, uniquement pour faire son show est-ce qu'il a vraiment eu euh, un ras bol de son équipe. Enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, ça ça a permis un, une fin d'épisode incroyable entre le moment où il éteint le feu, le conseil, et même son sa petite interview après son élimination où il, il se tape un fou rire démoniaque. Euh, voilà, je, c'est, c'est vraiment l'OVNI. Euh, en tout cas, il a fait beaucoup, beaucoup parler. Il a vraiment été <rire> très important dans l'épisode. Euh, je ne pense pas que ça dépasse euh, plus que ça. Il n'y a pas trop à analyser. C'était juste. Euh... Quoi, après, ouais, pour, euh, pour revenir sur Joseph, je pense honnêtement son, son élimination, c'est du pain béni. Euh, et pour l'émission, parce que clairement, ça fait un buzz incroyable. Les gifs tournent partout. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup parler. Forcément, hein, parce que c'est drôle, c'est un peu, euh, c'est pas choquant, mais enfin, ça sort un peu du collanta du habituel. Donc, forcément, ça crée une histoire incroyable. Et je pense que même pour lui, euh, là on le voit sur les réseaux sociaux qu'il fait le malin, voilà, ça lui a permis d'exister, peut-être plus que s'il avait été un candidat un peu plus discret, je ne pense pas qu'il aurait été très loin non plus. Donc au final, c'est, c'est tout gagnant, euh, et pour l'émission, et pour lui. Après, à voir si ça aura un impact sur la suite, je pense honnêtement que non. Euh, mais c'est sûr, ça a eu un impact incroyable sur le premier épisode euh, mmh. pour tout le monde.
1: Alors, il y a également, alors ça, il y a eu euh, pas mal de, de, de. Il y a eu deux personnages qui, sont, qui ont concentré un petit peu les, les débats dans l'équipe rouge c'est euh, Ahmad et c'est euh, Joseph. Il y a quand même d'autres personnages qui, se, qui sont là, je trouve, qui, sont quand même, euh, qui ont quand même du contenu intéressant. Il y en a un surtout en particulier c'est Folien. Folien, on attendait quand même à ce qu'il soit euh, le, le sportif de base, euh, à fond dans les épreuves, euh, pas forcément respectif au, euh, réceptif pardon, au, euh, au jeu. Mais on se rend compte, dans ses propos, dans son attitude, que c'est un très bon leader. Et qu'il a ce côté un peu rusé que normalement les, que les sportifs individuels ont en compétition quand il s'agit de mettre des panneaux dans les roues dans, 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 les, dans les adversaires. Il a ce côté rusé qui ressort. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on a l'impression qu'il est armé pour tout folien. Et c'est assez rare d'avoir un sportif, vraiment purement sportif, être armé pour faire Colanta, Lanta, qu'en général les sportifs bien y aller avec leur image de guerrier euh, euh, l'esprit olympique euh, Courbert coubertin tout ça là c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus posé et qui est prêt à être joueur je trouve et moi j'attends j'attends de voir ce qu'il est capable de proposer et je pense qu'il peut proposer quelque chose de, de, de d'important
3: d'accord il est oui il est bien il est bien positionné et effectivement euh, il sort un peu du profil sportif type on sent qu'il a de quoi de quoi faire en termes de social il s'est, il s'est bien mis avec les filles il a été plutôt discret mais en même temps euh, dans la décision il s'est plutôt bien positionné par rapport au, au joseph euh, au joseph gate euh, donc à voir après comme disait fred tout à l'heure euh, est ce qu'il va pas avoir une cible très rapidement justement à cause de ce profil de sportif et peut-être encore plus si c'est un sportif euh, agréable, donc à voir comment il va réussir à se, à se, à se mettre un petit peu en, en recul, mais euh, sur ce premier épisode-là, oui, il a clairement le profil d'un gagnant, mais après, on sait aussi que ceux qui ont un profil de gagnant sont rarement gagnants.
2: Et du coup, et du coup j'aimerais coup, reposer sur Joseph, tant qu'on y est, bon, je vais, je vais un, peu, un peu tirer sur l'ambulance, donc c'est vrai que pour moi, il a eu le comportement d'un gamin de 10 ans, que ce que je disais, quoi, c'est quoi, je travaille en centre de loisirs, il y a ces grands comportements c'est ces gamin, et encore, je vois qu'ils sont plus matures que ça. Donc, autant, c'est vrai que c'est marrant de le voir comme candidat comme ça, parce qu'il fait, il fait le boss pendant un épisode. J'espère qu'ils ne le rappelleront jamais pour une saison, même si c'est très peu probable. Par contre, moi, je, je trouve qu'après, son cas, ça, ça montre aussi quelque chose d'autre sur l'équipe. C'est-à-dire que même si, bon, je ne vais pas du tout défendre Joseph, euh, moi, je, je trouve que ça montre quand même que l'équipe n'a pas très bien géré son cas. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, je sais pas exactement comment ça s'est fait, parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui n'ont pas forcément été montrées à l'écran, je veux dire. Euh, annoncer à quelqu'un qui va être éliminé, surtout en début d'aventure, comme ça, et espérer que derrière, il n'ait pas une mauvaise réaction, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, moment voilà, si tu dis à quelqu'un, bon, ok, tu fais le feu, par contre, on va t'éliminer quand même, euh, c'est évident qu'il va mal réagir. Alors, tu t'attends pas forcément à ce qu'il dit une marmite sur le feu, mais en tout cas, tu... C'est peut-être
4: là-dessus que Hamad a été très bon. Là, on parlait de Hamad, mais là, il a été excellent et c'est peut-être lui euh, qui, a, qui a
2: justement aidé à ça. Voilà, mais c'est vrai que les autres candidats aussi ils peuvent se dire on va peut-être pas lui annoncer, hop, en fait, tu vas partir. Par contre, t'es gentil, tu, euh, tu, tu te comportes bien jusqu'au conseil. Au bout d'un moment, le mec, il qui sait qu'il n'a plus rien à perdre, ben, il y va, ben, c'est normal. Donc, c'est pour ça que, voilà, que je dis je ne défends, défends pas du tout Joseph, mais en tout cas, je, je pense que ça pourrait cacher qu'il va peut-être y avoir d'autres problèmes dans l'équipe jaune parce que justement, s'ils savent pas gérer, euh, les comportements des gens qu'ils ont envie d'éliminer ben, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres clashs qui viennent
4: derrière soit il a annonce qui va, va sortir soit il accepte soit il se dit ben j'ai la chance de savoir donc j'ai encore quelques heures ou une journée pour me battre pour changer ça Et il a accepté la situation sans rien faire
3: mais même au-delà du feu, c'est clair que le, le move de, de le prévenir de sa ouais, future ouais. sortie, c'est complètement complètement con, hein. je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme. Parce que, ouais, 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 quand bien même on peut décider de le sortir parce qu'effectivement il a été plutôt lourd, Enfin, en tout cas de ce qu'on a vu, hein. on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais euh, ça peut être une décision compréhensible, mais le fait de l'annoncer comme ça, c'est, et, enfin, s'il était déjà un peu fragile de base, c'était évident que ça allait péter, et ça a bien pété pour le coup, donc... Sur ce coup-là, c'est pas très fin. C'est très bien joué de la part d'Ahmad qui a bien tiré les ficelles et qui s'en est bien sorti parce qu'il était clairement, euh, clairement euh, dans, en danger aussi. Mais effectivement, en termes de strat sur le moyen et long terme pour l'équipe rouge, c'est pas forcément, euh, pas ça forcément c'est bon signe. Hein. pas
2: compte moi, ce serait que dans, la, dans, la, dans l'émission, euh, ça, c'est très très aléatoire savoir ce qu'on montre que les candidats ont le candidat. C'est parfois on essaie de montrer que. Passer ça pour une surprise, alors que le candidat était peut-être au courant depuis trois de jours qu'il allait sortir, des choses comme ça. Donc, moi je ne me rends pas compte si, euh, si ça arrive souvent d'annoncer à quelqu'un avant le conseil, s'il va sortir ou pas, si, euh, s'il y a souvent un décalage entre ce qui se passe vraiment et le montage derrière.
1: Mais il avait, euh, Folien a fait un tweet dessus, justement, où il explique euh, apparemment, alors je vais vous le retrouver, mais il me semble que justement il disait à jo- euh, que Joseph avait aussi parlé de son vote avant le, le conseil et que du coup, c'est ça qui avait fait que. Euh... Oui, voilà, il avait dit. Le souci dans toute cette histoire, n'est-ce pas d'avoir été donné son intention de vote avant le vote Sans cela, pas de feu éteint.
4: Il n'y a pas un décalage. C'est-à-dire que ce, que ce qu'on voit, ça s'est vraiment passé. Mais maintenant, il s'est passé des tas d'autres choses qu'on ne peut pas montrer au montage. Souvent, les gens qui, qui sortent euh, le, le savent, ou sans doute, quand il quand y a des apartés, quand vous arrivez dans un groupe de trois personnes et que d'un seul coup, change de conversation, on se dit, on n'est pas dedans. Donc euh, Souvent, les gens savent qui vont sortir je pense à moins des, des grosses surprises sur des colliers euh, d'immunité ou des choses comme ça euh, je pense qu'ils savent après euh, la réaction de, de eric euh, qui a l'air d'être un mec très cool eric quand il dit qu'il était vraiment insupportable et qu'il, qu'il avait un caractère impossible joseph je pense que euh, voilà il n'a pas dû s'intégrer il y a, il y a un moment euh, on est dans un, dans un jeu mais aussi on est dans nos aventures humaines On ne peut pas supporter des gens insupportables pendant 24 heures sur 24. C'est un moment, c'est impossible. Donc, si on doit éliminer quelqu'un, même de fort physiquement, au risque de ne pas aller plus loin, ce n'est pas un choix stratégique, c'est un choix logique de, voilà, on ne peut pas assez les nerfs, voilà, on est obligé, on ne peut plus, on doit s'en séparer. Donc, il a fait les frais de ça plus que sur le côté euh, stratégie parce que la stratégie euh, pour l'équipe ça aurait été de le garder parce que sportivement je pense qu'il était meilleur mais au moment c'est impossible on n'a pas le choix voilà imaginez-vous euh, enfermé 24 heures sur 24 dans une petite pièce avec une personne que vous ne supportez pas et au moment vous allez péter les plombs et là voilà, on l'élimine.
3: Et le fait d'éliminer justement un candidat comme ça, pour moi, c'est aussi stratégique. Ça permet à l'équipe d'être un peu plus sereine, peut-être d'être un peu plus performante dans les épreuves, peut-être moins sportivement, mais peut-être avec plus de cohésion. Donc pour moi, ça fait aussi partie de la stratégie.
4: C'est ce qu'a expliqué, euh, je ne sais pas qui c'était, après son élimination, qui a dit « voilà, maintenant on va se retrouver, euh, ça va être beaucoup plus calme, on va être plus serein ». Donc c'est Follien qui a dit qu'on va être beaucoup plus performant parce qu'il y aura plus de, de, d'unité dans l'équipe. Si
2: c'est, c'est quelqu'un a une personnalité toxique il est insupportable, comment tu peux lui faire confiance sur le long terme au moment où, vraiment, voilà, c'est, euh, où même, tu récupères aussi en efficacité quoi, sur les épreuves ou même dans les stratégies des alliances il y a tu ne la supportes pas tu ne peux pas travailler avec elles quoi.
4: Après, c'est une question de confiance c'est une question de confiance Joseph euh, s'il revenait ou s'il n'avait pas été éliminé comment lui faire confiance après ce qu'il a fait il ne serait dans aucune stratégie forcément
2: après ce qui, m'a fait, moi, ce, qui m'a fait, ce qui m'a fait marrer par contre c'est que dans la foulée ils ont rallumé le feu sans lui c'est à dire ok c'est euh, okay, à guéri pendant 3 jours pour faire feu ok tu l'éteins oh, on le refait nous en secondes. Quoi. Bon, Je
4: sais pas, peut-être qu'ils ont Non, mais il restait des braises, parce que les braises, en fait, c'est un centre en profondeur. Il y a des braises, quand on
2: remet du feu, les
4: braises sont en dessous. Et il suffit effectivement d'aller chercher des fois sur, sur 15 cm en dessous. On retrouve des petites braises, on s'ouvre dessus et ça repart. On avait le cas quand on partait sur des longues épreuves de jeu, plusieurs heures, on revenait, on pensait que le feu était éteint. Mais en fait, non, en fouillant, effectivement, on retrouve des braises, on s'ouvre dessus et ça repart. Donc éteindre avec un seau d'eau, c'est vrai que c'est n'est pas possible. Quoi. Il faudrait vraiment une grosse
2: bouillie. Ouais, ou ou, ou, ou un seau de sable, ça
4: mais ouais, mais non, non, non. du fait qu'en fait, en dessous, il suffit de creuser en dessous, il y a encore de la chaleur des braises, non, c'est difficile d'éteindre un feu, on, on s'en rend compte d'ailleurs en Australie. Mais...
0: Euh, euh, alors, à propos de Joseph, pour moi, c'est, euh, c'est un cas d'école de ce que l'orgueil peut faire de mal à une personne et dans un groupe. Parce que ça, je l'ai, je l'ai connu moi-même par le passé, parce que j'ai, euh, l'orgueil m'a un petit peu sauvé la vie, et j'ai fait, euh, ensuite j'ai fait de la merde à cause de ça.
3: T'es un des feux, toi aussi
0: euh, oui, oui, oui. <rire> Mais euh, en, en gros, euh, l'orgueil, c'est quoi c'est, euh, c'est comme si ton esprit était en surrégime, tu es en réaction, tu es toujours en réaction aux éléments extérieurs. Et là, Joseph, sur le camp, il voulait absolument, il a eu cette obsession de faire du feu. On ne sait pas pourquoi, on se doute que c'est pour prouver des choses à sa famille, parce qu'il a un peu fondu en l'âme en en parlant. Mais il, euh, le feu, il pouvait le déléguer. C'est, il ne l'a pas fait pour l'équipe, il voulait le faire pour lui, pour la performance, pour se prouver et pour prouver à quelqu'un d'autre. Sauf qu'il était tellement dans son objectif, il ne s'est pas rendu compte que son comportement stressait et agacé les autres. Quand il a fini par faire le feu, il dit « j'ai atteint ma performance » et les autres veulent le virer. Donc du coup, il ne comprend pas, il se dit « c'est pas juste, c'est les autres qui, qui sont mauvais, moi j'ai tout bien fait comme il faut ». donc Qu'est-ce qu'il fait Il éteint le feu pour se dire « voilà, moi au moins, maintenant, je sais pourquoi je serai éliminé. » C'est ce qu'il dit d'ailleurs euh, à la fin. Et c'est euh, pour, pour moi, vraiment, ce comportement, ça montre à quel point il vaut mieux être plutôt dans de l'altruisme, plutôt dans, le, dans la subtilité, plutôt que de chercher la performance tout de suite par orgueil pour se prouver, pour prouver aux autres. Parce que là, euh, on oublie, on occupe complètement l'aspect social que le, votre comportement a des effets sur les autres, et c'est ça qui le perd vraiment d'autant plus. Et ça, pour Ahmad, Ahmad qui a très bien joué là-dessus et qui a un très bon social, c'était du pain béni. Donc, pour moi, vraiment, Joseph, ce qu'il a perdu, c'est son orgueil démesuré. Et je pense qu'il doit être un petit peu névrosé, ce garçon.
4: Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, en fait... Tu dis « il aurait dû faire ça », en fait, euh, j'entends souvent ça, « il aurait dû faire ça »,« il aurait dû faire autrement ». En fait, ce, quand on y est, euh, on, on fait ce qu'on est, on est, comme on est, quoi. On ne fait pas euh, le, un jeu, 24 heures sur 24, ce n'est pas un jeu. Le but, c'est d'être soi-même, quoi. La seule solution pour y arriver, c'est d'être soi-même. Donc, en fait, on ne peut pas critiquer. On peut critiquer, effectivement, les personnages, ce qu'on fait ici, mais on ne peut pas critiquer les personnes, parce que si elles ont été elles-mêmes, elles le sont malgré elles. Donc, s'il a pété un câble, s'il y avait des choses à prouver, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a été pris, euh, il ne pouvait pas faire autrement. Il y a un moment, il est lui-même, il fait, il fait comme on lui. A toute sa vie, il l'a amené à cet endroit-là, il fait, il fait ce qu'il juge bon de faire. Voilà, il n'a pas le choix, il y a pas de choix là-bas. On ne peut pas dire, voilà, c'est un jeu, qu'est-ce qu'on va jouer voilà, c'est, pas, c'est un jeu pour nous, mais là-bas, c'est la vraie vie pour nous.
3: Ça, c'est vrai pour la plupart des candidats, mais on a eu, par exemple, l'exemple l'année dernière de Béatrice, où on a appris qu'elle n'était pas forcément comme elle se montrait euh, devant les caméras et qu'elle était plus manipulatrice. Et c'est pas un mot péjoratif hein, quand je l'emploie. Euh, donc, évidemment que la personnalité ressort et que je pense <coughs> que Joseph... Non, euh, ce n'est c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Euh, bah, euh, dis-nous en plus, euh, ça nous intéresse. Euh,
4: <rire> elle, est, elle s'est montrée également euh, manipulatrice, mais devant les caméras, sans, sans doute, puisqu'on est filmé euh, très, très souvent, euh, pratiquement tout le temps. Seulement, le montage n'a pas montré ce côté manipulatrice. Elle, on ne peut pas dire qu'elle ne s'est pas montrée devant les caméras. C'est le montage n'a pas voulu se montre, montrer ça. C'est, c'est
3: intéressant différence. parce que ce qu'on a beaucoup entendu, c'était qu'elle le fait un peu hors caméra, elle essaye de, de, de faire comme elle peut. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir ce, ce témoignage-là. Parce que ce n'est pas vraiment ce qui, est, ce qui est ressorti, ce qui est sûrement faux, puisqu'on n'était pas dedans, ni les gens qui en parlent.
4: C'est-à-dire qu'en groupe, en groupe effectivement, euh, quand il y a 4-5 personnes qui parlent, peut-être qu'elle ne parle pas stratégique quand il y a une caméra, mais elle a, dans ses interviews forcément parler stratégie parce que là, on se livre en toute confiance et personne de, de l'équipe entend, donc non, non, je pense que il euh, y a un moment, 24h sur 24, on pa- ne peut pas cacher euh, tout ce qu'on dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas parler en catimini, bon, de temps en temps, on arrive à parler 2 trois sans les caméras, mais on ne peut pas faire ça pendant plusieurs semaines. Donc,
3: Joseph est vraiment un psychopathe. <rire> <rire> c'est le, la conclusion.
2: Après, c'est un truc aussi qui revient parfois c'est quand quand il y a des comportements de candidats qui sont un peu décalés par rapport à ce qu'on attend de la société et tout c'est parfois des candidats qui nous disent soit effectivement, que ce soit une manière de jouer qui disent, bah, c'est une manière de jouer qui qui reflète pas ma personnalité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très manipulateur dans un jeu, ça ne veut pas dire qu'il l'est aussi dans la vraie vie, ça peut être le cas mais c'est pas forcément toujours le cas des gens qui sont parfaitement euh, tout à fait sociables dans la vraie vie, mais que dans un jeu où il faut manipuler, bah, ils ne le plus et aussi, bah, aussi ça c'est un truc qui était revenu plusieurs fois, c'est que des candidats, des gens qui sont mis dans un jeu, dans un on les balance sur une île déserte, ils mangent pas, ils sont des gens qu'ils supportent ne pas forcément. Au moment où ils pètent avec le câble, ils ont un comportement qui n'est pas du tout celui qu'ils ont au quotidien. Quoi. Donc c'est vrai que Joseph, j'espère pour lui qu'il n'est pas comme ça au quotidien.
1: Est-ce qu'il y a des mots à dire sur d'autres candidats de la tribu rouge Alors, on a un peu parlé d'Amad, bon, gros potentiel, hein, bien sûr, comme on, comme on le sait. Il a très bien joué euh, durant cet épisode, malgré sa, sa pseudo-noyade, du coup, qui aurait... Pu le, qui aurait pu le condamner, hein, vraiment, qui aurait pu le, 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 le condamner. Charlotte, alors, il y a beaucoup de, de spéculations sur ADF autour de Charlotte. Moi, pour l'instant, je suis un peu déçu, parce qu'elle bah, a mmh. quand même fait une erreur.
0: Après, ouais, euh, Maud, qui a gagné la saison dernière, avait fait une erreur en tort qu'il était sur, le, sur la sellette, hein.
1: Oui, c'est sûr, Mélanie, c'était au conseil, il me semble, non
0: Non, c'était avant, c'était juste avant.
1: C'était juste avant, donc ouais, c'est... Disons que quand c'est juste avant un conseil, tu peux craquer, tu vois. Là, c'était en pleine journée, donc c'était vraiment encore pire. Et
0: euh, ben après, ouais, je, Charlotte, je sais pas, j'ai trouvé justement qu'elle avait peut-être des petites réflexions intéressantes. Je sens que a, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir l'esprit très vif. Et euh, pour moi, elle me, fait, elle me fait penser à Cindy. Et de ce que je vois, enfin même, on voit le premier épisode, si, si je me rappelle bien, de, de la garde des chefs. Cindy, on la voit assez peu au final. Et je, je, je sais pas, je pense que ça peut être un personnage très sympa. Je sais pas, j'y crois encore.
1: possible. C'est vrai qu'en jardin dans le premier épisode, on ne montre pas tout, mais bon, le, disons que c'est dommage d'avoir montré cet aspect-là, quoi. D'avoir fait, euh, de montrer le premier aspect qui est une erreur. Mais bon, après, c'est quand même le premier épisode, donc il euh, y, le... y a le temps également. La petite nouvelle, donc Marie qui remplace euh, Claudia, qui est déjà héritée de son, de son gif, où elle réagit euh, de manière hyper choquée euh, à ce qui se passe dans l'équipe rouge. Ça fait pas mal de tours aussi... Euh... Le tour des, des réseaux.
4: Voilà ouais, un gif au bout de au bout de, de deux heures de, d'émission. Euh, c'est on est très jaloux parce qu'il faut beaucoup de temps pour avoir un gif. Elle elle l'a tout de suite. <rire> elle a déjà déjà réussi sa vie. Moi je dis quand on a réussi c'est, quand on a un gif c'est qu'on a réussi sa vie. Pas la Rolex. Ouais. Elle déjà. Ben ouais. oui mais c'est pour ça c'est, c'est pour ça que j'ai réussi ma vie maintenant. Mais c'était après mes 50 ans je. je <rire> Alors Marie, je la connais, hein, euh, c'est une fille euh, euh, extraordinaire, quoi. elle pète le feu, elle est hyper sympa, elle a un accent qui est bruxellois, mais euh, à couper au couteau, mais qui, qui est très très sympa, et je pense qu'avec elle, on va passer des bons moments.
0: Et, mais, ouais. et souvent, c'est, le, les, c'est vrai que les, on, on met les candidats belges à Colanta, à part quelques exceptions, ils ne déçoivent pas, ils ont, ils ont un esprit, peut-être ils se prennent moins au sérieux, et ça, ça, ça donne des personnages qui, qui, qui sont assez mémorables.
4: Alors Moi, j'ai, j'ai discuté avec Ravier. J'ai dit qu'on devrait interdire les Belges dans Colanta, euh, parce, parce qu'ils sont trop forts, ils sont trop sympas et euh, c'est de la concurrence des loyers. Je
2: pense que c'est les Belges qui ont sauvé Colanta. À...
4: Mais oui, mais je pense qu'ils devraient avoir le droit de participer, mais pas de gagner.
2: Alors, on pourrait faire des Colantas en Belgique avec tous les Belges, j'imagine le truc.
4: Ah oui, mais ça, ce serait oui. Alors ça, ce serait pas mal, hein, parce que les Belges ont tous marqué l'aventure. Hein. Regardez le premier collier d'immunité par Maxime, par exemple, ils ont tous après, même Gabriel, oui, tous, tous, tous les candidats belges ont marqué, tandis que les candidats français, pas forcément tous. Je crois que 95% des
0: Belges... À part Manu de Fidji. À part Manu de Fidji, qui est, qui est assez oubliable, mais c'est le seul.
4: Non, mais Manu, il, c'est celui qui, qui allait tout faire, qui allait faire le feu, qui allait réussir à pêcher, etc. Tout ça, quoi. J'ai passé la soirée vendredi avec Sébastien, qui était conant à Fidji, justement, il était avec moi. Et il me parlait de Manu, justement, qui promettait qu'il allait tout faire, qu'il allait faire le feu, etc. Il dit, tu vois, là, il fait, ils font le feu, ils le font tout de suite. Hein, Ce n'est <rire> Les... pas des promesses D'accord. en
3: l'air. Pour, pour rester sur l'équipe rouge, juste un petit mot sur euh, Eric je suis prêt à mettre un petit billet sur le fait qu'il sera dans les cinq derniers. Il a un profil euh, parfait. Euh, il ressemble beaucoup à Steve euh, de la saison dernière et je pense qu'il n'aura pas trop de mal à, à aller très loin. En tout cas, on le, sent, euh, on le sent calme et avec une grosse force tranquille. Et à mon avis, euh, on n'a pas fini de le voir.
2: Mmh.
1: C'est vrai qu'il a l'air d'être plutôt euh, conciliant et sociable. Et je pense qu'il peut. Bah, tiens, oui, Juju a raison. Sur le chat, je voulais en parler. C'est un peu le régis des, des, des rouges. Donc. Euh... Pour moi les deux sont similaires, ils peuvent aller très loin tous les deux. Un petit mot également sur Delphine, qui a le collier d'immunité le plus puissant pour l'instant. Mais je. Oui, mais, mais on le, pas le pas sait. Ah, ouais, à
4: à le plus puissant, mais elle a un collier d'immunité, tout le monde le sait. Ça, c'est pas forcément euh, très très bon.
1: C'est sûr. C'est un peu le, 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 le handicap.
4: Bah, avoir un collier d'immunité dans Colenta, c'est.. c'est, c'est très rarement un avantage, hein. c'est souvent hein, une épée de Damoclès
2: plus qu'un avantage. Hein. Après, le collier d'immunité c'est pas une fois en soi, c'est un outil, il faut savoir s'en servir Et le problème c'est que comme en France, on n'a pas beaucoup de candidats qui se sont formés à la stratégie, bah, du coup, c'est vrai que la plupart des candidats ne savent pas comment se servir le collier d'immunité. en fait. Et même... ouais.
1: ça fait depuis quand même quelques, quelques saisons qu'on n'a pas eu, enfin, on a très souvent des candidats qui se sont éliminés avec leur collier ou qui utilisent très mal leur... Il y a eu le Cyril qui l'a très bien utilisé, mais ça faisait longtemps qu'avant Cyril, il n'y avait pas eu de bons coups de collier. Espérons
3: qu'on puisse compter sur les anciens pour justement avoir un ou deux conseils un peu mémorables, soit avec un collier à eux, soit en faisant jouer un collier à quelqu'un. etc. Je pense que ça peut être un paramètre important aussi. Un Claude, un Claude concrètement, il a tout à, tout à jouer avec les colliers. Je pense qu'il sait le faire et qu'il peut le faire.
4: Mais est-ce que les colliers sont cessibles ou pas Parce que si les colliers sont cessibles, là, ça peut être intéressant parmi les anciens, parce que ça peut ouvrir des stratégies intéressantes. De mettre une personne en danger pour qu'elle sorte son collier, si les colliers ne sont pas cessibles, ça... ça change bah,
3: je pense que malheureusement, ils sont encore cessibles.
4: Mais ça, mais ça c'est bien, justement, parce qu'effectivement, imagine que Claude, je sais pas, imagine Claude et Moussa font... font, euh, font je ne sais pas si c'est dans quelle équipe ils vont être. Hein. J'ai pas trop, j'ai pas trop voulu être spoilé, j'aurais pu, mais j'ai pas voulu... On peut mettre Claude en danger justement pour qu'il sorte son collier pour permettre d'éliminer quelqu'un. Ça, ça ils sont capables de le faire. Ils ont suffisamment d'intelligence stratégique
3: pour ouais, ça. Moi, je suis pas fan du tout des colliers cibles, mais bon, c'est, <rire> c'est un autre débat.
4: Moi, je suis pas fan des colliers du tout. Donc. <rire> enfin, en tant que joueur, En tant que joueur, en tant que spectateur, c'est pas pareil. Parce que ça dépend, le collier de Ravière, Ah ça, si, ça c'était bien, ça, le collier de Maxime. Quand
2: je pars en tournée, yeah, est-ce que toi, tu tournes hein Quand t'attrapes-froid, yeah, ben c'est moi qui tousse. Hein Quand je pars en tournée, yeah, est-ce que toi, tu tournes hein Quand t'attrapes-froid, yeah, ben c'est moi qui
4: tousse. Hein <rire> on est à deux dans le sofa. On se dit des trucs, mais on ne se parle pas. Tu me vois, mais tu ne me regardes plus. Comme une publicité
1: après Colanta. Merci, merci à toi, euh, Maxime. Euh, pardon, Frédéric, je me suis trompé. Euh, du coup, c'est
4: toi qui me dois un appel.
1: <rire> je vais dire merci <rire> au chat. Vous avez été hyper nombreux à nous envoyer plein de messages, à participer au débat. Vous avez été nombreux, nombreux, nombreux. J'ai pas pu tout relever. Je suis désolé. Il y avait beaucoup de commentaires. Merci à vous tous sur le chat. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Euh, voilà, Juju, Pato, Dementia, Ozzy, Clément. Euh, plein d'autres qui ont participé voilà euh, Gargot voilà Gargot notre intervenant également qui a participé voilà merci merci j'ai remercié tout le monde je me remercie également merci Plancaster d'animer ça voilà un petit coup de ah polissage c'est très merci Plancaster d'être l'animateur on vous dit à la semaine prochaine dimanche 14h pour l'analyse de l'épisode 2 de Colanta la nouvelle saison avec les anciens à la semaine prochaine c'était Plancaster. Salut Salut
4: Salut